1: Hola, buenos días. Junto a la locución de Claudio Orellano, la operación técnica de Claudio Nanetti. Aquí les acompañamos. Eh, lindo solcito, lindo fresco, el que corresponde a esta altura del año. Hoy escuchaba a la mañana a los colegas de Continental indicando que casi no hay registro de precipitación en los 2.800.000 kilómetros cuadrados de nuestra Argentina. Eh, a Dios gracias, en los últimos tiempos se ha ido bueno equiparando un poco el tema ...de las lluvias, no estamos atravesando sequías... Claro. ...ni nada que se le parezca... ...y lógicamente que aquí en su segmento... ...Leo Moreno nos estará ampliando... ...acerca del tema... ...también iremos avanzando... ...en el día a día... ...hoy ya íbamos haciendo una proyección... ...los climas eh, generalmente se preanuncian... ...a 14 días... ...todavía faltan un poquito más de 14... ...para que el turismo nacional... esté en Comodoro Rivadavia... ...absolutamente confirmado... ...con la conferencia de prensa de ayer... Y para cuando llegue el 26, 27 y 28 de mayo, tendremos que llevar un abrigo macanudo, ¿eh? A la Patagonia, como corresponde también allí en el circuito más cercano al Océano Atlántico ¿Cómo va Leo? Oh, buen día
2: Verde, todo verde, que te quiero verde Mira. ¿eh? El, Es raro Encontrar el mapa del Servicio Meteorológico Nacional sin aunque sea Una pequeña alerta, uh -huh. no sé, de vientos En San Juan, por, uh -huh. por marcar algo eh, Todo verde Aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Ya tenemos 14 grados, vamos hasta los 19 Buen día para todos y todas ¿eh? Un lindo día Hoy eh, hace 47 años lograba su primera victoria en el turismo carretera Roberto José Mouras. Mira, eh, Al primero oyente que, que, se que, que se acuerde, al 1144 75 000. es la primera de lo que fue una seguidilla hasta hoy imbatible de seis victorias consecutivas uh -huh. eh, bueno. en el famoso 7 de oro, Mira, sí, eh, sí. en Bahía Blanca. ¿De qué color era el auto de Roberto Mouras cuando ganó la carrera? El primero, que venga. ¿eh? Del 7 de oro, de oro, de Roberto Mouras. ¿De Ay, qué a... color era cuando ganó esa competencia? Una Chevy, por supuesto. ¿Hay ¿no? algún
1: engaño en la pregunta?
2: Ninguno, don Andrés. Mira,
1: bueno, ¿eh? perfecto. Iván Miori, buen día. Tendremos a un protagonista de apellido Ilustre, ¿Eh? Para conversar con él en un ratito
3: Me parece que sí, ¿cómo te va Andy? Buen día, buen día Leo, Nane, ¿Día? a la audiencia eh, Leo me hizo pensar con la Consulta Se me hace que la pregunta es como ¿De qué color era el caballo blanco? De José de San Martín claro. ¿De qué color era? Creo que viene por ese lado Sí, sí. Y no, no, no voy a arriesgar, voy a hacer lo que los oyentes Me hacen, voy a esperar Hasta las 11 y algo 11 <risa> menos algo, mejor dicho Y ahí me voy a sumar Sí, vamos a tener la palabra de un protagonista, un apellido muy muy fuerte en la historia del automovilismo Que va a estar eh, debutando el próximo fin de semana, y ahí me quedo Porque si ya le digo la categoría, claro. empiezan con el descarte
1: Claro, ya como diría Leo, estás exponiendo la información Exacto,
3: va a ser su debut en el automovilismo argentino y nos quedamos allí eh, También por supuesto tenemos una cámara a bordo para compartir con ustedes, tenemos musicalmente hablando el cumpleaños de una artista gigante, a aquellos que les gusta el tango, uh, me les va a gustar. Es un martes bien tanguero, me uh, parece. Está bien? Así como los viernes está esa, esa cosa folclórica en, sí. la, en la atmósfera. Bueno, hoy, hoy martes de tango, lo vamos a hacer así.
2: A sabiendas de esto ya empiezo a traer otra bebida bueno, bueno para los martes.
3: Pero son las 10 de la mañana, Leo
2: estango, ah, bueno, está bien. estango. Si, si
3: estango habilita todo tenemos eso tenemos la cámara a bordo que teníamos pendiente de ayer en 9 de julio una retro sí, eh? sí. estuvo corriendo el top race y ahora lo vamos a trasladar al turismo carretera que tantas veces, no sé cuántas presentaciones ha tenido el TC 9 de julio no recuerdo la última hora. Andy seguro se acuerda mm. no le quiero meter en presión Angelini puede ser, la del 2010 como ay, última ay, ay. Bueno, ahora, ahora sí, vamos sí, a consultar sí. Salvo que algunos se acuerde Y que claro. lo quiera escribir No es consigna ni nada Estaba pensando en voz alta Y eh, me surgió eh, la, claro. la duda Pero tenemos de todo hasta, hasta las 11 de la mañana Aquí en el arranque
1: Y mirá si algún día Bueno, con los trabajos de por medio Que se planean y que confiamos se vayan a realizar, de lo cual nos informaron Pablo Culela y Ariel Larralde, hay un gran entusiasmo por parte hasta de empresas privadas, inclusive del municipio de 9 de julio, habló el intendente al aire el, el domingo, hay un gran entusiasmo con remodelar todo lo que haga falta, ponerlo claro. en valor, como se dice, y que esté habilitado para la, la máxima categoría del país y de allí para abajo eh, todas lo puedan transitar a 9 de julio, y cuando esto acontezca le ponemos todas las fichas positivas a ver si en el turismo carretera gana otro primerizo Hay que agarrar ¿Eh? la
2: lista, a ver quiénes van claro. con esa potencia claro. de la posibilidad de ganar por primera vez en el TC.
1: Porque es una estadística que ya hemos comentado en muchas ocasiones hay una, una decena de pilotos claro. que por primera o única vez han ganado corriendo turismo carretera en 9 de julio
2: ¿no? Exactamente, sí señor, bueno, Valcarce también trabaja con ese objetivo no, más allá de que tiene actividad de, de llevar el TC, o sea, cuando trabajan eh, y vos charlas con ellos, sí, es recurrente la pregunta, y, y le destra traer el TC, ¿no? Digo, y sí, bueno, pero paso a paso, porque tampoco una vez habilitado el escenario, tampoco eso te asegura una fecha de turismo de carretera, más allá de que es lo que todos queremos, ¿no? Y, y para que, lo que trabajan los propios del club y los propios municipios o gobiernos bueno, eh, provinciales si, si se quiere el término es importante es una sin entrar en un comentario político pero sí digo es la época Obvio. es la época en la que hay que aprovechar lamentablemente me lleva a pensar así siempre con, con los circuitos es el momento de pedir eh, más allá de si hay o no hay eh, porque es el momento previo a las elecciones en la que nuestros gobernantes o nuestros candidatos te dicen a todo que sí, no digo eh, para tratar de asegurar eh, tu cariño en el momento de, Popular. de, de la urna. no sí, sí, sí. digo Es el momento de, de, de... Hay muchos clubes que están trabajando para faltar a un nivel mucho más chico eh, y, y están tocando puertas para ver si pueden tener una respuesta positiva y en este corto tiempo, porque también si cuando está ligado a veces a la política, que, que son muchos los escenarios, no en el sentido de hacer un, eh, una campaña política, sino de que la inversión viene desde el lado estatal. Eh, también hay, hay tiempos, digo, porque vos, la idea tuya, Andrés Galazo, el intendente actual de esta oficina es eh, pintar la mesa de blanco pero si vos te vas en diciembre y entro yo y no, yo la verdad que el blanco no la quiero la quiero gris, entonces es un momento en donde hay, hay que apurar los uh -huh. trámites en, en esta cuestión Valcarse está en eso, 9 de julio también está en esta cuestión, no más allá de que pueda haber después eh, el intendente tenga, no sé particularmente si va a renovar el intendente de 9 de julio, no, no sé cómo está con el tema de la ley, etcétera, etcétera de las renovaciones, pero eh, es un momento para apurar el trámite en estas cuestiones
1: Hablando de autódromos, de confirmaciones Esperamos que oficialmente en la página Del TC2000 se publique Pero los otros días Estábamos al lado de, de los colegas De automovilismo de hoy De San Genaro, de Totoras De la provincia de Santa Fe En su conjunto, y el colega Roberto Bailo, que es oriundo Y residente en San Jorge Nos venía a visitar Y antes de que le preguntemos nada Nos dijo, sí, después de Rosario C2000 y Fórmula Nacional en San Jorge. Nos respondió, nos, nos leyó la pregunta en el aire. Eh, así que falta que se confirme oficialmente. Va a ser un tema, me parece a mí, como el de Comodoro Rivadavia con el TN. ¿no? Esperemos no se deje pasar a este domingo porque, eh, por un lado, Rosario y San Jorge no están tan distantes. Por otro lado, la gente que sabe, eh, dice que al menos un mes antes hay que empezar a batir el parche eh, sobre la próxima carrera en tal ciudad para que todo el alrededor y la propia ciudad se vaya enterando de que llega un espectáculo. La idea es entonces la fecha del 6, ¿no? Eh, no, no. Junio. El a ver, a ver, fecha 5. Claro. Que un poquito más claro podría ser, ¿no? La fecha número 5, el 4 de junio, ahí estamos, esperemos se confirme en San Jorge para la categoría TC2000, TC2000 series y la fórmula nacional lo que sería el retorno después de un tiempito porque ya el TC2000 ha estado por allí cuando se denominaba TC2000. Claro, y el
3: TN también estuvo en San Jorge. No, el
1: TN era sinónimo de San Jorge. Claro. Hoy no puede ir por el tema del interior. Pero
3: tengo un recuerdo que no fue hace mucho tiempo una visita a estoy. Sí,
1: con el circuito remodelado y ah, todo. Ah, me
3: parecía, claro. ahí está, ahora eh, sí. Ahora ganó sí. ganó
1: Josito con el Peugeot 408. Ahí está. Sí, ahí sí, está. sí, sí, sí. sí. sí, 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 sí. Me que parecía, llovía, que no llovía.
3: Me sonaba TN San Jorge, lo tenía ahí refresco en algún recuerdo. Claro,
1: no, el TN desde el año 87 en adelante, uh -huh. infinitamente de veces visitó san jorge después el circuito se remodeló pero para los 80 autos hoy del tn es lo que esgrime el tn sí, sí. nos queda chica la parte interior para más o menos un tema como turismo carretera con paraná remodelen la parte interior eh, hagan mayor lugar porque hay muchos autos hay muchos Talleres eh, micros eh, que sí. asisten a cada protagonista. Bueno,
3: voy a Así como Leo a Leo lo aprovechamos en su área meteorológica, en el área de automovilismo zonal, te voy a aprovechar a vos, Andy, a en ubicaciones para ubicar el sí. Autódromo de San Jorge. No lo pregunta un oyente, lo pregunto yo, sí. ¿eh? Eh, para lo que, lo
1: que es la, la ruta ¿Dónde está situado? Está a 180 kilómetros hacia el noroeste de Rosario Rosario, ok De Santa Fe está a unos 90 kilómetros Al oeste de Santa Fe, ¿verdad? Sobre la ruta okay. nacional número 13 La primera experiencia que tuvimos con San Jorge por eso no se acuerda que fue en el año 87, estábamos en San Lorenzo con una carrera de turismo carretería y había compañeros nuestros en San Jorge porque el mismo domingo corría el TN. Fíjense ustedes las épocas, ¿no? Hemos hablado en su momento de muchas superposiciones de TC y TC 2000, en esta vocación era de TC y turismo nacional. Y que lloviznaba, que garuaba, se suspendió San Lorenzo, agarramos un auto y nos dirigimos rumbo a San Jorge para apoyar a los compañeros que ya eh, estaban en el parque de la velocidad. ¿m? Un poquito más arriba está la ciudad de Sastre. De Sastre. <risa> un poquito <risa> más abajo está Carlos Pellegrini y de allí también se toma la ruta en Carlos Pellegrini que pasa por las varillas y que te deposita en la autopista Rosario Córdoba. Esa es la situación. Perfecto, perfecto. Está en el oeste de la provincia de, de Santa Fe. Ahí está. ¿M?
2: Excelente. Me gusta. Eh, es un circuito que me gusta Siempre, ¿no? Más muy convocante. Esta. Sí, totalmente. Muy convocante. Es una de las grandes plazas de, del automovilismo. Bueno, hablando del TC2000, eh, da muy bueno el clima para este fin de semana, pensando en lo que va a ser la carrera propiamente en Rosario, en el Fangio. Eh, también lo propio el clima es muy bueno. Hoy, martes, en, meteorológicamente hablando de los pronósticos, para Viedma, donde van las camionetas, las TPC... PICAD y TC Pista, pickup eh, más distintas categorías zonales y lo que va a ocurrir en La Plata también es muy bueno el clima, no solo para el fin de semana, sino que parece que tendremos toda una semana muy, muy linda típica no de, del otoño, no estamos eh, en mayo con temperaturas que igual van a estar en los 22, 23 grados de máxima, que es un montón, eh, y mínimas que no van a estar por debajo del cero, que también es un montón, pensando en que no va a ser caer helada, 7, 8 de mínima, fresco sí para campera, pero podría ser más fresco todavía, que mm. es lo que seguramente vamos a tener en junio y julio. ¿eh?
1: Confiamos en que el fresquito se haga presente sí, en los totalmente. meses de invierno. ¿eh? Sí, señora. Abrigarse, ponerse más media, ponerse más camiseta de, de frisa, y tendremos menos frío, pero que sí. el planeta siga vivo al menos en nuestra región con las cuatro estaciones. ¿eh? No, claro. pero
2: eh, además estas bajas temperaturas han hecho que bajen muchísimo los casos de dengue en las últimas dos semanas, que venían en una alza Ajá. muy constante en, en todo el país, es una cuestión eh, que el mosquito sobrevive menos, con bajas temperaturas, el que contagia esta enfermedad en particular, más allá de que lamentablemente llegamos casi a 60 fallecidos sí. en nuestro país, el número más alto desde que eh, se cuenta esta enfermedad como ya una tradición, entre comillas, sí. en la época en que la temperatura comienza a levantar un poquito.
1: Y recordamos algo que hemos escuchado y repetimos la, de, con la, la autoridad que nos da el ser oyentes, nada más. Eh, lamentablemente, a diferencia de otras afecciones, el haberla tenido sí. no te da una defensa para un claro. segundo contagio, al contrario, ¿no? O sea, estás habilitado para contagiarte sí. de vuelta.
2: Claro, es el y peor es, de los casos. Claro. Eh, sí. Vos, cualquier gripe o el propio COVID te daba anticuerpos, sí. ¿no? Eh, y esto, eh, los que corren peligro de, de muerte en realidad son los que se recontagian mm. ¿no? en, en, en esta cuestión. Eh, y por sobre todo, si además tenés alguna otra enfermedad claro. paralela. Eh, pero bueno, vienen bajando muchísimo los casos en estas dos últimas semanas, eh, los lunes por lo general se da el parte oficial en todo el país. Muy
1: bien, le damos las gracias a Arturo Martínez de la Lanús que nos escribe y nos dice, esperando mañana, la charla técnica del profesor Alberto Juárez, eh, me gusta el automovilismo pero mucho más. Admiro la técnica, ya sea en los autos y en las motos. Así que, bueno, esperá nomás un día, eh, Arturo en la Lanús. Gracias, gracias por estar comunicados al 1144-75-0000.
3: Y ya que lo menciona Arturo, hablando de clases, hablando de maestría, hablando de magia, imperdible el Grandes Campeones de esta noche. ¿eh? Uh -huh. 22 horas al término de Campeones News, con la conducción de Claudio Leñani y Narayoli, llegan los Grandes Campeones. El invitado de esta noche, por dónde puede uno empezar a describirlo, es eh, una mente maestra. Eh, ganó y construyó y fabricó lo que quiso y lo que deseó, como lo es el mago Oreste Berta. Tremendo va a estar. Va a estar esta noche como invitado de los grandes campeones, allí radicado en su querida Córdoba, y va a tener un mano a mano imperdible con Cocho, con eh, Reyes con Guerra, con eh, Jojo Maldonado uh -huh. bueno, imperdible ¿eh? 22 horas cuando termina Campeones News no se despegue de la pantalla del Garage TV o a través, si usted ya no tiene ese canal en sí. su señal de televisión lo puede ver a través de campeones.com.ar ¿sí? nuestro sitio web, ingresa a la hora 21 o 22 y le va a salir el cartel de ver el programa en vivo esa es una, o mejor dicho, otra de las opciones para ver el programa.
1: Imperdible eh, la charla con el mago, eh, con Oreste Berta, de, de los cuatro grandes campeones que cada martes están en el garage a las 22. Gracias a Facundo, que nos escribe desde Nueva York. Ayer me quedaba sí, pendiente claro. el mensaje de algo que era eh, muy actual la víspera, ¿verdad? Eh, dice, ¿le dan a Yanina y gente que nunca manejó? Eh, correr cuesta mucho y opinar no cuesta nada abrazo para todos eh, ayer nos mandaba Facundo una foto de la Ferrari de Gilles Villeneuve en el hall del casino eh, del circuito de Montreal eh. la Ferrari 312 T3 Opa, algo sí. hermoso ¿verdad? Eh, la tengo en miniatura sí. esa. un auto de Gilles Villeneuve en exposición tuvimos ocasión de observar y, y tocar en el año 88, en un viaje que hicimos a Italia por invitación de Caito junto a Claudio Leniani, en la bodega Giacobassi.
3: Rápido, que, 88, sí. campeón de turismo carretera. Eh, Oscar castellano, castellano. Muy castellano. bien, muy bien, bien muy bien, bien. Listo, sigamos.
1: Eh, en, en el hall central de la bodega Giacobassi, que era auspiciante de Gilvin Lev, allí tuvimos una recepción. Se imaginan ustedes la pasta. Y el oh. vino tinto, que disfruto. todavía lo estoy saboreando. Y un auto de carrera. 35 años después lo estoy saboreando todavía. Y allí también, bueno, había una exposición seis años después de, de, de su accidente, ¿no? De un auto de, de Gilvin Leve. Y además Facundo, que se hace eco de algo que hablamos recién, dice, hermoso circuito San Jorge, los primeros del recuerdo del TN eh, son en el Parque de la Velocidad. Abrazo a todos. Y me permito contar una anécdota. Facundo con su esposa Romina estaban... La, permiso, eh Facundo, permiso. Adelante. Estaba de vacaciones en Córdoba y aprovechó que su esposa dormitó en el viaje y él dice, bueno, San Jorge no queda lejos de, de la ruta que estamos tomando, que era la autopista Córdoba-Rosario. Mm. Agarró la que comentábamos recién, Carlos Pellegrini, y ahí subió unos 18 kilómetros a la izquierda, hacia el norte de Santa Fe, y se apareció... En el Parque de la, de la Velocidad, en una carrera de turismo nacional. Contenta. Todo le quedaba cerca. Muy bien. ¿eh? Muy bien.
3: Contenta, Me imagino señora. cuando se despertó. Claro. ¿Nio? ¿Nio? ¿Pero?
1: Cuando, cuando se despertó, bueno, si no le sacó la bandera negra ahí, no se la saca <risa> nunca más. Así que, Facundo, sabíamos que nos ibas a dar el permiso para contar esta anécdota y la hemos compartido. ¿eh?
2: El 9 de mayo de 1976, el turismo carretera llegaba a Bahía Blanca. 20.000 personas ese día. Sí, Roberto Mouras. Con una Chevy ganaba la primera serie, seguido por Cupeiro y por Gradasi. Sí. La segunda la ganaban Recalde, seguido por Liceviche e Iglesias, Caito Iglesias. Va a ganar la final, va a ser su primera victoria con una Chevy. La primera de seis seguidas, con el popularmente conocido 7 de oro. Sí. ¿De qué color era el auto en esa carrera que ganó la competencia? Uh -huh. El 7 de oro. Okay. De oro. Okay, okay, ¿De qué lista. color era? Bueno, 11... ¿Eh? 44
3: 75 000 Tenemos bastantes mensajes para compartir dentro de algunos minutos, nada más. También tenemos al entrevistado del día ya aguardando que tomemos su contacto. Apellido tenemos... ilustre a nivel sí.
1: conducción y
3: preparación. Sí, señor. Uh -huh. Tenemos la Andricina, tenemos la Onboard Retro en 9 de julio del Turismo Carretera, pero antes está cumpliendo hoy. 71 años, una de las voces más hermosas en el género del tango como lo es Adriana Varela Adriana la gata Varela oh, me encanta. Garganta con arena
4: Ya ves el día no amanece polaco goyeneche cántame un tango más ya ves la noche se hace larga tu vida tiene un karma, cantar, siempre cantar, tu voz que al tango los emociona, diciendo el punto y coma que nadie le cantó, con tu voz, con duendes y fantasmas, respira con el alma de un viejo bandoneón, canta garganta con arena, tu voz tiene la Pena que Malena no cantó Canta que Juárez te condena A lastimar tu pena Con su blanco bandoneón Canta la gente, está aplaudiendo Y aunque te estés muriendo No conocen tu dolor Canta que Troilo desde el cielo Debajo de tu almohada Un verso te dejó que tanto me enseñaste el día que cantaste conmigo una canción. Canta garganta con arena, ay tu voz, tiene la pena que Malena no cantó. Canta que Juárez te condena a lastimar tu pena con su blanco bandoneón.
2: 25 minutos de las 10 de la mañana. Estamos por Campeones Radio. Esto es el arranque. Tenemos ya en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires una temperatura de 14 grados. Vamos hasta los 20 aproximadamente, más o menos, en el día de hoy. Si andás por Tandil, 9 grados en estos momentos. Fresquita mañana, pero sin niebla. 17 la máxima. En Viguerma, 14 grados. Vamos hasta los 18. Y en Rosario, a donde va el TC2000 este fin de semana y la Fórmula Nacional, tenemos 15 grados, 21 la máxima para la jornada del día de hoy. San Salvador de Jujuy, capital de Acá. ...aquella hermosísima provincia... ...15 grados, 22 la máxima... ...en Pinamar, en la costa bonaerense... ...tenemos 14 grados, ya 18... ...la máxima para el día de hoy... ...11, 44, 75... ...00, 00. ...nos van diciendo... ...nuestros docentes... ...Hola, buen día arrancadores... ...era dorada la Chevy del Toro... ...y tenía la publicidad del... ...kiwis o del whisky quiso poner... Eh, abrazo desde Córdoba, nos dice Gustavo que nos desea un buen martes al 11 44 75 7500. Buenos días, amigos del arranque. El 7 de oro era dorado. ¿Viene con trampa la pregunta? Saludos desde Córdoba, dice Fede Larrea. ¿Cómo nos están escuchando desde Córdoba? En un ratito leemos más. El 9 de mayo de 1976, Roberto Moras lograba su primera victoria. No era una victoria más, además de ser la primera de 50. Que estuvo en el Turismo Carretera, porque además era la primera de una seguidilla de seis. Un récord que hasta hoy sigue imbatible, seis carreras consecutivas. Después les cuento bien las fechas, pero no solamente la cantidad de meses que pasaron, que en las noticias solamente ganaba Mouras, ¿no? En ese momento. Eh, la primera de seis carreras consecutivas del famoso 7 de oro. ¿De qué color era en esa carrera en Bahía Blanca? Un 9 de mayo de 1976 compartió podio con Gradas y Recalde. Que mirás para un lado, además Ford, los dos, ¿no? Gradas y Recalde, ah. los dos en el equipo Ford oficial. ¿No? Digo, pienso sí, porque Recalde debuta en el equipo oficial Ford, gana en, en Olavarría, en una vuelta de Tandil, pero sí. que se hace en Olavarría, reemplazando a uno de los chicos que no corrió esa competencia. Eh, a Ford ganándole nada más
3: Lo podríamos, ¿no? Convocar a A esta consigna de Leo, al entrevistado Es de la nueva generación, pero Capaz sabe de historia
1: Perfecto, y el portador del Apellido Ilustre eh, Por su abuelo Por su tío Por su papá Es Rogelio Rogelio Satriano, buen día Bienvenido a Campeones Radio, estamos en el arranque ¿Cómo estás?
5: Buenos días a todos, eh, muy bien, muy bien
1: bueno, bueno, algunas eh, competencias has hecho en la monomarca Bora y ahora ya tenés un, un lindo desafío a partir de este fin de semana.
5: Sí, sí, debutamos la Bora el año pasado y ahí nos el bicho del, del Pista Bora y nada, Fue todo este tiempo estuvimos programando el debut.
1: Correcto. ¿Qué edad tenés, Rogelio? Eh, 21. Bien, bien, bien. Bueno, ahí con el Bora entonces estuviste ya transitando en el Roberto Mouras y qué podemos agregar del de, de apellido Satriano, ¿verdad? Con eh, el vínculo a nivel conductivo, a nivel técnico que son gran parte de la historia de, del turismo carretera, bueno, a la familia que te incorporas de lleno ahora
5: Bueno, nada eh, básicamente un placer pertenecer a esta familia y nada, me, me ayuda mucho tanto el tema técnico en cuanto al manejo y y, y ayuda en, en las carreras.
1: Correcto. ¿Qué dice papá Cristian acerca de esta incursión?
5: Ah, está, creo que está, eh, está muy bien, está contento, tiene sí, creo que tiene más ganas que yo de pensar de, <risas> de, de, de esta nueva etapa, así que nada, vamos a ver qué, qué pasa este fin de semana.
1: Aquí estamos con Leo Moreno, con Iván Miori, Leo te consulta.
2: Rogelio, buen día, sos de Chivilcoy, vos, nacido allí, en la tierra de los satrianos,
5: Buen día, buen día. Lo eh, decía, sí, en realidad soy
2: nacido en Chacabuco, Mirá, pero viví toda la vida en Chivilcoy. Viviste toda la vida en Chivilcoy. Y mm, antes de, de la Copa Bora, ¿habías hecho algo? Mm, ¿Karting? ¿Te habías acercado al automovilismo? Más allá de que entiendo que tal vez era el común denominador de las charlas en tu casa. Eh,
5: sí, 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 obviamente se charló toda la vida el automovilismo en mi familia. Eh, sí corrí empecé mi carrera en, en la Rotax
0: ah Rotax allá por
5: el karting 2012 2013 sí en el karting y después eh, por problemas distintos problemas nos pasamos al karting de tierra
2: el de allá del norte el PKN eh,
5: el no el karting del centro
2: ah el KDC Ajá. buenísimo ese karting
5: eh, sí sí bueno y ahí, se logró buenos resultados hasta que decidimos dar un paso hacia adelante y iba bueno, debutar en la obra que salió la, la posibilidad, y después luego conseguimos eh, una Chevy para poder... Eh, Mirá, empezar vos. el proyecto
2: del Pistamoga. El KDC es esta categoría que les cuento que tiene 480 karting. Ah. Iba a correr en Chivilcoy el fin de semana, se suspendió y se pasa para dentro de dos semanas.
3: Okay. ¿Cómo te va, Rogelio? Buen día. Iván te saluda. Eh, decías, adquirimos una Chevy. Creo que no había otra opción, ¿no? No se hablaba de otra marca en la familia, me parece. Buen día, Iván.
5: Eh, no, no, era la única opción que había. Claro. Eh. No, no. No iba a correr
3: con, con otra marca en los que Por supuesto, por supuesto. Además, eh, sabia decisión porque creo que ibas a tener ya... A, te ibas a ganar un par de hinchas en contra, me parece. No, mentira, Rogelio. Eh, 21 años, nos contaste. Eh, ¿Estás estudiando a la par de tu inicio en la carrera deportiva? Eh,
5: sí, sí, estamos estudiando en la Universidad de La Plata. Eh, ingeniería aeronáutica.
3: Ajá, ingeniería Aeronáutica. ¿Cuántos? ¿Por qué año vas, más o menos?
5: Eh, por el segundo. El segundo.
3: Bueno, paciencia y a meterle mucho. Obviamente, ¿te haces el, el hueco en tu rutina para dedicarle al estudio?
5: Eh, sí, sí, obviamente. Eh, claramente, en este momento, la prioridad es el automovilismo. Pero bueno, se, se hace un espacio para, claro. para poder seguir con el estudio.
1: Ni nos imaginamos lo que, dentro de lo reglamentario... Eh, estarás pergeniando a nivel aerodinámico en un auto, ¿verdad?
5: Eh, sí, sí, en ese aspecto va, vale, y estamos en ese aspecto es bastante limitado, pero siempre hay algo para, para poder mejorarlo.
2: Bien. Eh, y, Rogelio, ¿cómo, ¿cómo va a estar armada la estructura? ¿Y o ¿Quiénes van a estar a cargo de, de entregarte la herramienta esta Chevy en potencial?
5: Bueno, el, el principal, la principal persona a cargo de esto es mi viejo, es el jefe de equipo eh, y luego, luego está mi hermano, que me da una mano tanto con el chasis como con el motor, Fernando Llanotti es el, el principal encargado de, del motor, y luego con el chasis lo tenemos a Pedro Villeta.
2: Bien, pero tu hermano decís que mete mano también en el motor? y un poco de todas, sí, todo, sí, sí, sí. Qué bárbaro Claro Bueno Es inevitable Que o te salgan corredores O te salgan mecánicos No en esta cuestión
3: ¿Te gusta la, la mecánica Vos también Rogelio? ¿Sos de meter mano En el, en el motor o, o te dedicas más a, Al manejo?
5: Sí el motor No, no tanto Porque todavía No me lo comprendo muy bien
6: uh -huh. eh,
5: Pero sí En tema chasis En tu mano Lo tuvimos armando el, Al auto Lo tuvimos armando Con hermano eh, Todo
1: ¿Número que llevará el Chevrolet?
5: El 65.
1: Sí, elegido por algo en especial o te tocó... El... No, simplemente salió
5: de, de una charla con, con mis primos y
2: me no, quedó el 65. Pero en esta charla le eché el 65 me gusta porque a mí me dio suerte en algo o, o, o tiene algún significado familiar.
5: Eh, no No, la verdad que
2: Salió. Pero, Bien. salió. salió salió pues, por naturaleza. Rogelio, tenés, eh, porque sos chico, 21 años, estoy pensando, sacando cuentas, el año en el que naciste, digo, tenés eh, ¿qué, ¿qué recuerdos tenés? Primero de tu abuelo, digo debes haber convivido mucho con él, eh, y, y del TC de aquella época en donde la mecánica de Pablo Satriano era de las mejores que había en el automovilismo argentino.
5: Bueno, desde aquella de, de época Tengo algunos recuerdos de,
2: de la época de Marcos
5: Cuando estaba con nosotros eh, Di Palma muy, muy lindo, sí, Marcos Di Palma Muy sí. lindo, muy lindo de recuerdos Y después, nada Con mi abuelo tengo particularmente varios recuerdos lindos justamente acá el la doctora de la Plata eh, Ya él como motorista nomás Sí Y, nada, son fueron, 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 fueron lindos recuerdos Claro Ni
2: claro. verdad eh, y, ¿Y vos saliste hincha de Chevrolet por eh, herencia o además te, te gusta la marca?
6: No, no,
5: claramente es la marca más linda que está en el TC de, hoy en día de las 5. Sí. Eh, y después un poco todo, ¿no? Un poco la influencia de, de la familia, un poco sí. por mi parte. Muy bien. Se fue dando.
2: Bien. ¿Cómo crees que te va a recibir la gente? ...cuando lean en el auto satriano. No te conozco estéticamente, digo, si tenés algún rasgo parecido a los satrianos... ...que tienen un aire, todos medios parecidos.
5: Sí, yo creo que el, que el rasgo está un poco... No, la gente, por su parte, creo que va a
2: responder bastante bien.
5: Ya he hablado con algunos hinchas de, de Chevrolet, la verdad, un espectáculo.
1: Es muy característico en el ámbito del Moura que eh, los hinchas de cada marca se hacen presentes y llevan las banderas, y acompañan en la grilla de partida, así que tu auto estará bien rodeado, no nos cabe duda.
5: Y eso es la verdad sería un, una buena bienvenida a la, a la categoría.
2: Bien, ¿y de qué color va a estar el auto? ¿Cómo lo vamos a reconocer?
5: Eh, esta fecha,
2: blanco. Blanco, Ajá. perfecto. Ahí estoy viendo una foto tuya, sí. No, sos satriano, sos satriano... No sé cómo, no, no quiero meter el cuchillo, a mí me pasó de joven, no sé cómo te va a ir con el tema del pelo, con el paso del tiempo, porque te noto que tenés pelo largo, pero vos debes saber si hay alguna entradita por ahí, pero sos re satriano.
5: Y alguna de otras entradas Bien, hay, pero vamos a ayudar.
3: Bienvenido al club, eh, Rogelio, yo Lo también, más ¿no?
5: posible.
3: Eh, Te quería consultar, Rogelio, porque siempre aprovechamos la, la edad de tal o cual piloto para preguntar por sus referentes, a quienes mira, sobre todo a los del turismo carretera, a vos a los pilotos de la grilla actual del TC o quizás alguno que ya no corra pero todavía sigue en vigencia en alguna otra categoría, ¿a cuáles
5: mirás? En su época lo veía mucho a y, y también a los grandes pilotos y no, ahora en en eh, lo actual eh, miraba a Canapino ah, eh, eh, creo que fue después de hotel y fue el mejor piloto que tuvo
1: el Rogelio ¿le das al trabajo físico dado el desafío que viene de manejar un auto de, del tipo de, de turismo carretera?
5: sí, sí, a partir de este año ya también el plan de entrenamiento justamente enfocado lleno al, a lo que vendría a ser la competencia
1: ¿no? ¿estás eh, asistido por un especialista?
5: Eh, sí, sí tengo, tengo un tibetano, Juan, acá en el gimnasio en La Plata, vamos a ver si los resultados son buenos el
1: fin de semana. Perfecto. Eh, como en cada carrera de la categoría, nuestro equipo estará presente en el Roberto Mouras, también allí en Viedma, donde corren las pick-up, ahora que eh, estarán en autódromos separados, eh, lógicamente en Rosario también con el TC2000, la fórmula nacional, así que será un gusto compartir el fin de semana en el autódromo platense. Rogelio.
5: Eh, sí, sí, el gusto, el gusto es mío. Es un placer poder hablar en una radio de estas características.
1: Un abrazo para Cristian, para toda la familia, y bueno, será hasta el encuentro personal el fin de semana. ¿eh?
5: Bueno, vale, muchas gracias. Un abrazo a todos.
1: Allí estuvimos entonces con quien debuta en el Pista Mouras, con un Chevrolet, eh, que ahí de Maduro, claro está. Sí. Eh, Rogelio Satriano, hijo de Cristian, nieto sí. del inolvidable Pablo, es eh, preparador de los motores que Emilio aceleró tantas veces llevando al campeonato claro. en el año 90. Me sí, encanta señor.
2: esto que tiene el automovilismo. ¿eh? El hijo de, el nieto de... ¿eh? Como si nos hiciera falta En lo nostálgico que somos uh -huh. Sus herederos Terminan subiéndose un auto de carrera
3: Por supuesto
2: ¿Vamos con mensajes? Dale, Tenemos
3: una pila 1144 75 000. En un ratito damos una vuelta Por 9 de julio Porque sí. uh, mencionamos tanto El apellido Satriano Que mmm, claro. esta cosa nostálgica Bueno, tengo ganas De algún hombor Me gusta. Retro eh, Agrega Luis De Mar del Plata Buen día Buen día Ayer estuvo en Balcarce Es cierto Roberto Arriba. Uh -huh. eh, forma parte de las um, obras y planificación de la ACTC eh, Aparentemente se van a realizar mm, más obras en el trazado valcarceño Se comenta que puede llegar a haber una modificación en el circuito Esto ya algo habíamos anticipado en el comienzo de este año eh, Cuando estuvo Ricardo Juncos, hace no mucho y el proyecto, más la visita de Masacane, eh, de que Balcarce, el deseo, ¿no? Pueda llegar de nuevo a estar en el calendario del turismo carretera. Se especula, se especula, uh -huh. en su momento se comentó, que abra el campeonato del año que viene, 2024. ¿Recuerdan cuando habíamos hablado de eso? bueno se sigue trabajando, el autódromo Juan Manuel Fangio tiene actividad zonal. Constantemente. Todos los fines de semana y mientras tanto se siguen llevando a cabo las obras para en algún momento volver a tener el turismo carretero. Lo
2: que no hay ahora en las obras, no hay modificación en el dibujo. Lo que hay es una eh, ampliación de vías de escapes, paredones en la recta opuesta, pero el dibujo en principio hoy es el mismo. Sacando la variante Bordeaux, que para el sí. chiquito, pero el dibujo grande es el mismo, en
1: principio. Sí, señor.
3: Nos escribe Sergio. Buen día. Buen eh, día excelente Sergio. descripción de la zona. Se refiere a, a la consulta de San Jorge. Ah, muy bien. Eh, nos escucha desde Carlos Pellegrini todos los días. Mirá. Bueno, un abrazo grande, Sergio. Gracias a todos los que escuchan también desde Carlos Pellegrini. Tenemos otro saludos desde General Lavalle. Muy buen el programa. Los escuchamos todos los días en el taller. Me encanta ese cierre del mensaje sí. en el taller. Puede ser en la oficina, en el auto, claro está, pero en el taller tiene ese, sí. no sé qué. Santiago desde General Lavalle, entonces. Hubo
2: rally en General Lavalle el fin de semana a pesar de las lluvias. Eh, los camino se la bancaron bastante bien, también los pilotos. Bilbao ganó la General ¿eh? y el grupo de producción A Rally de la Federación Marisierras, el Rally Regional.
3: Gustavo de Córdoba te aclara, estimado Leo, sí. es un cordobesismo lo del kiwis, eh, ah, whisky kiwis. Vos. Sí, 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 sí. Es Yo pensé que latinillo. era el traductor...
2: El, vos. Sí, el traductor sí, automático. De, claro, exacto. Autocorrector. O el
1: autocorrector, es. sí. Le vamos a pedir a al oyente de General Levalle... Ah, sí, en Valle, no, sí es en Córdoba sobre la ruta 7. Me, me
2: traicionó la vista, disculpe Entonces no hubo rally en general, sí hubo no. en general la valla que en la provincia.
3: Claro, esto, claro, ¿eh? esto pasa por Le Rápido, perdón, perdón. Le Valle, ahí está. Bien, Ahora sí, perfecto.
1: Es en, en Córdoba, sí. Eh, Nuestro compañero, sí. Ezequiel Ganem, nos aporta sí. datos indiscutibles acerca de, de estadísticas de primera. Gracias, Ezequiel cuando hablábamos de la relación de las categorías con los autódromos, cantidad de visitas, dice desde que el TN se denomina con las clases 2 y 3, año 1983 en adelante, ¿cuál fue el circuito más visitado? Buenos Aires, 54. Le sigue Concordia con 30. Sí. San Jorge, 29. Es un montón. Hay nomás. La Plata, el Roberto Mouras, 29 también y Bahía Blanca el Ezequiel Crisol 22 presencias del TN desde aquel año 83 claro. estamos hablando de 30 años, ¿verdad? Sí, sí. sí.
3: 40. ¿Qué 40,
1: te, 40 40, 40, 40, 40. Te, te comes una década así nomás sino, horrible, sino, horrible. <ríe> eh, desde, bueno, desde que se denomina clase 2 y clase 3 gracias Ezequiel nos escribe también eh, Horacio desde Lomas de Zamora. ¿Con qué te, foto? Te, te, adivinaste. Dice, hoy es el natalicio del conde Baraka. Ajá, toma. ¿Vos sabés la historia?
2: No, no, el Baraka que tengo es del Mortal Kombat. Del bueno, dos.
1: Eh, le, le pregunto a Horacio acerca de qué viene la alusión y en la foto se observa un cabalino rampante en uno de los costados de un avión de aquellos tiempos, ¿no?, bueno, de principio de siglo. Dice, Don Enzo Ferrari se inspiró sí. en el cabalino de este avión para la identificación eterna ¿eh? de la marca italiana. Dice, por esa identificación, eh, Ferrari instaura el cabalino. ¿eh? Ay, Así que Muy bien. el conde Baraca, que era el dueño de ese avión, o el piloto al menos, un 9 de mayo del año 1888, nacía. ¿eh?
3: No digas la respuesta, Leo, todavía, ¿eh? ¿De qué color era la Chevy el, el, del Chete de Oro? Espera el un chete Oro. Ah, bueno, bueno. Pero no la digas porque Bien. tenemos más mensajes. A ver. 1144-75000. Buen día, campeones. Buen la día. La Chevy de Mouras en esa ocasión era de color rojo. Mm. Abrazo grande desde Tandil, nos dice Juan Ugarte. Abrazo grande, Juancito. Hola, campeones. Creo que en esa primera fue rojo, nos dice Juanjo, pero de caseros. Y Martín de Almagro nos escribe... A ver, tenemos distintos textos. Eh, hola, amigos, qué alegría escucharlos. Le mando un abrazo gracias. muy grande. Me causan mucha alegría todas las mañanas. Gracias. Es un montón. Gracias. Sí. Muchas gracias. Obvio que el 7 de oro era dorado, pero tengo en mente una foto del 7 naranja. ¿Puede ser? Uh,
2: dijo la bueno, en
3: un ratito te vas a enterar Martín saludos a, a toda la comunidad bonaerense capitalina de Almagro bueno
2: eh, no me, me hiciste traer el buzo ayer y no me fui con el buzo sin usarlo así eh, que eh, ya pónetelo. tengo ahí el tenés, mameluco puesto ahí tenés el casco. un casco ahí tenés así un que casco. por favor te pido porque eh,
3: justamente que la nasta se
2: pone fea en el Tanque, si el, no
3: casco, el casco sí. que tenemos aquí sí. en, en el estudio es del piloto que te va a llevar en este momento Muy bien. a transitar 9 de julio. Nos remontamos a la bellísima década del 90, año 1995. Imagínense ustedes, no había cargas aerodinámicas, gomas slick, caja en H, un día soleado perfecto para que Juan María, el flaco traverso, te lleve a dar una vuelta en el autódromo Guillermo Yoyo Maldonado de 9 de julio 95 estamos hablando de Chevrolet claro. Entonces, claro bueno para todos los hinchas del Chivo y los amantes número del la adverso el número 6 claro. sí señor
1: había hecho medio año en el 94 ganó con ese poquito mm. el, el número 6 claro el, y se instaura a partir del año 95 ¿qué cosa?
2: Eh, Kilos eh, exacto, exacto. Sí, señor. claro bueno ayer ¿cuándo fue? ayer el, teníamos, no la etapa el, el lunes no sé, yo sé. No, bueno, no, el viernes de la semana pasada, ah, la tap una victoria y la tapa de Corsa decía, eh, se puso Se
3: puso pesado. Se puso
2: pesado y se puso pesado porque había eh, amenazado con retirarse del TC si no sacaban los kilos. Sí, ah. señor, sí, señor. Bueno,
3: Juan María Traverso, Autódromo 9 de Julio, a la descripción que hacíamos le agregó, por supuesto, el motor varillero. Así claro. sonaba.
7: Estoy como para cagarlo bien ah.
3: la vuelta Juan Qué María que el flaco Traverso se nota enseguida cuando es algo retro por más allá de la calidad del audio por las cámaras on board que hoy no son lo mismo la caja nache creo que es lo único lo único no lo primero que uno distingue ¿no? a los TC de antes a los actuales claro sí.
1: soñar no cuesta nada eh, las obras eh, se realizan con el primer eslabón que es la intención conseguir los medios, la gente idónea el capital correspondiente ¿se imaginan si algún día vuelve el TC al 9 de julio? Va, hay, que poner, personas. hay que poner un alambrado bien sí, resistente sí. porque
3: bueno, Valcarce te digo que también bien, ¿eh? también los dos, sí, 50 sí, sí, sí. personas eh, hablando de, de, de estas eh, cuestiones que tenía el TC de antes que todavía las tiene el PROCAR si les interesa, en las redes de campeones, tanto en Twitter como en Instagram, hay una cámara a bordo que acabamos de compartir de Valentina Aguirre, este fin de semana, que fue invitado sí. de Nicolás Biondo, clasificando el sábado en La Plata. ¿Y por qué les digo esto? Porque la onboard es tremenda. Recuerden que el sábado llovió a claro. más no poder. Mm. La cantidad de veces que tiene que volantear Aguirre para que no se le vaya el Ford de, de costado es una cámara bellísima. Sumale, Sumale que tenía gomas lisas. Caja Nacha, ah, sí, lisa? clasificó y fue tercero. Con gomas lisas en lluvia, Aguirre clasificó tercero. Y bueno, las características del Procar, ¿no? Que es como el TC viejo. Caja H, poquita carga. Bueno, vayan a verla porque está imperdible ¿eh? en las redes de, de campeones.
1: A las 11 en punto tenemos continuidad aquí en Campeones Radio con concepto TCR, ¿verdad? Con todo lo relacionado con la categoría que hace poquito corrió en Termas de Río Hondo. 11 en punto concepto TCR en Campeones Radio. Ahora, Jorge Archiria, buen día.
6: ¿Qué tal, buen día? ¿Qué música, buen ¿no? Día. ¿Qué tal? Un saludo para todos, ahí en la mesa Leo, Iván y toda la gente. Eh, qué bárbaro, las notas sostenidas, ¿no? Que hacía el motor, es increíble. Toda la música, y bueno, la verdad que un, un pilotazo como Juan María, ¿no?
2: Sin dudas, sin dudas. Ahí el danos Palina de Olavarría dice qué, qué bello sonido también ¿eh? con respecto al Lombor. ¿Dónde nos lleva a, a volar en el día de hoy? Bueno, años? nos
6: vamos lejos. Nos vamos a La Plata, sí. a los bosques de La Plata, 50 vueltas, ahí corrida en 1939. Nos vamos al 39, uh -huh. otra forma de vida, otra música. Qué bárbaro, sería lindo meterse eh, en la máquina del tiempo, como decís vos, y pistear cómo era la vida en 1939, obviamente mucho más tranquila en La Plata, un lugar tranquilo en el año 39, pero en un año muy clave, ¿no? porque eh, volvemos a lo que habíamos comentado, eh, estalla el conflicto bélico mundial en ese año claro. 39, eh, Carlos Arzani, que corría con Alfa Romeo, gana la carrera, ...era en cierta manera el embajador de Ferrari... ...acá en América, ¿no? Y tiene el ofrecimiento de Ferrari... ...lo habíamos comentado una vez... ...para correr en el campeonato europeo... ...todavía no era el campeonato mundial de conductores... Eh, ...pero bueno, lamentablemente... ...obviamente el conflicto corta todo... ...pierde el tren de la... Eh, ...en ese momento Fórmula 1... ...y la posibilidad de estar un año en Europa... Eh, y bueno, no corre más, abandona el automovilismo, acompaña a sus amigos, eh, colabora con ellos, pero nunca más compite. Qué increíble la historia de Carlos Arzani, ¿eh? Acá ganaba con el Alfa Romeo, segundo José Canciani en ese automovilismo, y lamentablemente en un vuelco pierde la vida uh, Osvaldo Médica, así que lo recordamos, ¿eh? Año 39 se corría en La Plata y ganaba Carlos Arzani. ¿Qué época, no? Bien. Año 67, y esto es eh, una muestra de lo que ocurría en el turismo de carretera con la inserción de los Torinos, la carrera de larga duración en Rafaela, en el Óvalo. Eh, y llegaban eh, con, eh, eh, es decir, separados solamente por ocho décimas. Eh, la CGT, Copelo, Gradasi y Tornengo, y le sacaban seis giros al cuarto que era el chileno Raúl, Raúl Papín Jara. Eh. Impresionante la demostración de poderío, ya que se llevaron el título, nada menos que sí. Copelo con 11 victorias, Gradasi con cuatro en eh, Porque... su campeonato. Eh, época impresionante de los Torinos, sí. impresionante también de técnica, siempre
2: lo decimos, ¿no? Jorge, eh, que ¿en ese orden llegaron? En
6: ese orden...
2: pelo Gradaz y Ternengo? Sí, sí, Mira
6: qué o, con ocho décimas, es decir, pareció las 24 de Le Mans. Sí, sí, sí. En, en, en cierto momento ocurrió con los Ford gt eh, sí. el Le Mans ocurrió con los Porsche.
2: Está bien. No, no, ah. pero me, me llama la atención que justo lleguen eh, en la sigla que se les había puesto... Sí, no totalmente, era... Copelo,
6: y Ternengo.
2: Qué grande, bueno, una
6: más. Impresionante, ¿no? Bueno, el accidente en el año 92, el peor accidente de Nelson Piquet, ¿no? Ajá. A 367 kilómetros por hora, ahí estaba eh, el debutante más rápido de Indianápolis, pero sufría el peor accidente de su carrera, que eh, después le quedaron secuelas a Nelson Piquet de este terrible accidente, bueno... ...salvó su vida milagrosamente... ...tuvo pocos accidentes Nelson Piquet... ...pero este fue... ...realmente el, el peor accidente... ...en Indianápolis... ...tratando de insertarse... el automovilismo... Eh, ...americano tan difícil, ¿no?... ...tan diferente... ...y bueno, ahí estaba... Eh, ...año 92 y el accidente... Eh, ...de Nelson Piquet... ...del tres sí. veces campeón del mundo...
1: ...completamos que se nos viene la hora Jorge...
6: ...bueno... Eh, victoria de Mario Andretti en el Gran Premio de España en Jarama se corría el Jarama con el Lotus 78 eh, que ya tenía efecto suelo ahí estaba ganando Mario Andretti la revancha del aula en ese campeonato de 1977 eh, segundo título de la computadora y la victoria de Mario Andretti con ese auto tan hermoso ¿no? diseño de Colin Chama
2: Chao, hasta mañana Jorgito
6: un saludo para todos.
2: Eh, Jorge Archite, haciéndonos volar en el tiempo. Recordarlo a Carlos Cascote Juárez, hoy se cumplen tres años de su fallecimiento, quien fuera campeón del de TN, y se cumplen 39 años del fallecimiento de Marcos Aníbal Gajino, marplatense. Él ganó en varias oportunidades en el TN, se mató un miércoles probando en la mm. ruta su auto de turismo de carretera cerca de la zona de Mechóngue. Sí, Recordarlo sí. en el día de hoy
3: también. Bueno, ¿de qué color era?
2: Roja, colorada. Ah, muy bien. La Chevy. En... Quiero decir lo que lo aprendí no hace mucho, Mira. en el 2020 que me dediqué a leer. Jamás mi primera respuesta hubiese sido dorada. Uh -huh. ¿eh? Pero la Chevy de Mouras, el 7 de oro, en la primera carrera que gana es roja, después va mutando al color dorado que todo el mundo recuerde y que muchos respondieron.
1: Había la un primera, engaño ahí de Leo. ¿eh? Claro, la
2: primera de las 6. La primera de seis consecutivas
3: en Muy bien. Correcto. Bueno, color rojo, entonces entró uno más y nos vamos. Sí. A ver, eh, 1144 0000 Hola, amigos del arranque del profe Juárez. El último día de clase, dijo de un lubricante para cuando queda poco aceite. Sí. No me acuerdo el nombre, ¿me lo pueden decir? Mañana. Gracias, Omar de Junín. Sí, mañana tenemos clase, se lo consultamos en vivo al profesor Alberto Juárez. Hola,
2: muchachos. cuando el programa hasta las 12? Saludos desde la rectificadora y aguanta el TC del Sudeste, dice Juan Pablo. Cuando lo habilite la CAFE,
3: Chau, gracias, un abrazo. Quédense. En la sintonía de Campeones Radio llega Don Luis Landricina después concepto TCR, recuerde, hoy a las 21 Campeones News con Claudio Leñani Narayoli, pegadito Grandes Campeones imperdible. El invitado de esta noche, el mago Oreste Berta, chau
7: Si yo le hablo de ferrocarril a ustedes, bueno, ustedes toman el ferrocarril como un medio de transporte urbano Pero nosotros los provincianos, ¿no? Para nosotros el tren era todo por ahí se iba todo y venía todo, sobre todo cuando no había caminos. Viajar en tren era como hoy para muchos jóvenes querer ir en avión a Australia, a Indonesia. Para nosotros ir a la capital de la provincia, nomás ya era como un sueño. Y venir a la capital del país, a Buenos Aires, lo decíamos en voz alta buscábamos donde hubiera mucha gente ¿viste? <risa> me voy a Buenos Aires y todos se daban vuelta. no me digas seguir en Buenos Aires me voy ¡Oh! el asunto era que se sepa que uno viajaba y en uno de esos trenes de esos trenes de larga distancia le habrá pasado alguna vez a ustedes con los hijos aunque sean en cortos recorridos urbanos el nenito que quiere sacar la cabeza para la ventana. Y el papá dice, meté la cabeza adentro, por favor, yo quiero ver. Y la velocidad que agarran esos trenes cuando son de larga distancia, meté la cabeza adentro y el padre que le baja la ventanilla, yo quiero ver, y levanta. Cinco años el gurí. Y que meté la cabeza adentro que vas a tener un accidente y vas a yo quiero ver se acaba la cabeza y, pero de, 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 a propósito y que le viste que encima en esos trenes de antes que te llenaban de porquería pero igual él quería ver y como le tenía un, un gorrito que le había regalado el abuelo ahí encontró la tangente el padre como para resolver el problema y por atrás le arranca cuando él se asoma le arranca el sombrero como que se lo llevó el viento y lo esconde así entre la ropa el sombrero del abuelo ahí está ahí está ¿viste? ¿Viste por ser, eh, eh? Por no ser obediente, ¿viste lo que te pasó? El sombrero que te regaló el abuelo. ¿Y ahora qué le va a decir al abuelo? Que por desobediente asomaste la cabeza y se te voló el sombrero. Yo quiero el sombrero de la abuela. Y se fue peor el remedio que la enfermedad porque entró, entraron a darse vuelta.
5: Yo quiero el sombrero de la abuela. El abuela, la abuela!
7: Bueno, bueno, tranquilízate. El asunto era no despertar tanta atención. Bueno, yo le voy a pegar un silbidito al sombrero y capaz que vuelve. Y se asoma ella. y hace un movimiento y dice, acá está. Y se pone el sombrero. Bueno, te vas a quedar quietito ahora, ¿no? ¿Viste lo que te pasó? ¿Estamos? Sí. Y se queda cruzado de Y por ahí se le cruzan los ojos de picardía, y en un movimiento rápido saca el sombrero y lo tira otra vez para afuera, el mismo chico y le dice al padre chiflale para que vuelva
0: Campeones Radio presentó El Arranque